0: Bienvenidos a Audiolog. En esta ocasión vamos a centrarnos en el estudio de las Cortes Generales. Para ello vamos a abordarlo a través de dos epígrafes. En el primero de ellos hablaremos de las Cortes Generales con carácter general del Congreso de los Diputados y del Senado, de su composición y de sus funciones. Y, en segundo lugar, nos centraremos en el análisis de la función parlamentaria de control del gobierno en España, así como de los órganos dependientes de las Cortes Generales, que son el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Comenzamos, por tanto, con el primero de estos epígrafes. Para hablar de las Cortes Generales con carácter general, tenemos que empezar diciendo que los principios esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho que consagra la Constitución Española son, como sabemos, la soberanía popular, la división de poderes y su ejercicio reglado. Dentro de estos poderes, el poder legislativo del Estado se configura como la representación de la voluntad popular y nuestra Constitución Española se lo atribuye a las Cortes Generales en su título tercero junto a la LOREG, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, y los reglamentos de las Cámaras. De este modo, las Cortes Generales se configuran como un poder constitucional. Un poder constitucional de naturaleza legiferante, colegiada, compleja, representativa del pueblo español, electiva, deliberante, inviolable, inmune, bicameral y permanente. Las Cortes Generales, además, están integradas por el Congreso de los Diputados y por el Senado. ¿Qué podemos decir respecto del Congreso de los Diputados? Bueno, pues que es la Cámara Baja de Representación Política, con preponderancia parlamentaria sobre el Senado y cuyos miembros son elegidos por un sistema proporcional. Sobre el Senado, podremos decir que es la Cámara Alta de Representación Territorial, que se encuentra subordinada en su actividad parlamentaria a la preponderancia del Congreso de los Diputados, salvo en las materias de los artículos 145 y 155 de la Constitución Española. Además, sus miembros se eligen por un sistema mayoritario. Respecto a la Cámara Baja, respecto al Congreso de los Diputados, Además, podemos añadir que se encuentra eh, integrado por 350 diputados y que se estructura en mesa, junta de portavoces, comisiones permanentes que pueden ser a su vez legislativas o no legislativas, comisiones no permanentes, comisiones especiales o de investigación y los grupos parlamentarios. Respecto a la continuidad de las cámaras, eh, en, una vez que las mismas están disueltas, la Constitución del 78 prevé la designación de una comisión, que es la Diputación Permanente, para asumir transitoriamente sus poderes en el interregno parlamentario. Esta Diputación Permanente tiene una serie de funciones que concluyen con la Constitución provisional de la nueva Cámara. Como manifestación de la naturaleza inviolable de las Cámaras, podemos citar el estatuto de los parlamentarios, es decir, el estatuto de los miembros de dichas cámaras, que se caracteriza por el mandato parlamentario representativo y personalismo, por su inmunidad penal, por su inviolabilidad política y por su, por su dedicación y su retribución. Además, las cámaras tenemos que saber que funcionan en pleno y en comisión. Respecto a su contenido y hablando de sus funciones, las Cortes Generales doctrinalmente se entiende que tienen las siguientes funciones. En primer lugar, tienen unas funciones genéricas de representación al pueblo español, de ejercicio de la potestad legislativa del Estado, de aprobación de los presupuestos generales del Estado y de control al poder ejecutivo. En segundo lugar, tiene unas funciones internas de naturaleza estatutaria, reglamentaria y presupuestaria, pues aprueban sus propios reglamentos internos. En tercer lugar, tienen también unas funciones legiferantes que tienen que ver con la iniciativa legislativa, la deliberación, la votación, la aprobación de leyes y la delegación legislativa. En cuarto lugar, podríamos hablar de unas funciones financieras, que aluden a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y a la emisión de deuda. En quinto lugar, hablaríamos de las funciones internacionales, relativo a la autorización previa o conocimientos de los tratados internacionales. Y en último lugar, podríamos hablar de una serie de funciones conjuntas con la corona, y ahí nos encontramos que en el nombramiento de los regentes y tutores de la proclamación del rey, de la pro prohibición de denuncias del heredero, por ejemplo.